0: Deus colocou uma palavra no meu coração, é um salmo, existem alguns salmos, isso é muito interessante, é, existem trechos da Bíblia que caminham com a gente, não é isso? Ao longo da caminhada, às vezes você pode ter, sido, é, ter tido encontro com o Senhor de uma forma mais profunda, numa circunstância de vida, uma palavra que alguém falou para você ou uma circunstância que você passou. Esse Salmo, ele faz parte da história da vida de muitas pessoas, que é o Salmo 46. Quem aqui já teve alguma experiência no momento de vida que, quando leu esse Salmo, foi um refúgio de Deus? Quem? Levanta a mão. Olha isso. Eu acredito que você também que está nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo canal de forma ao vivo agora, ou talvez você vá assistir é, essa mensagem daqui a alguns dias. Mas eu tenho certeza que o Salmo 46, ele fez a parte da história de muitas pessoas. E comigo não foi diferente. Sempre quando eu passo por alguma circunstância de vida, eu vou lá no Salmo 46, e aí Deus tem sempre um presente. Ele tem uma forma graciosa de falar comigo, e eu quero compartilhar isso com os nossos irmãos. Nessa noite eu vou convidar você a abrir o Salmo 46 e nós vamos ler ele até o versículo 11. Amém? Vamos ler? Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e, na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Versículo 5. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus ajudará desde a antemanhã, versículo 6, bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve, versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, vim de contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra, ele põe termo à guerra até os confins do mundo, Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Versículo 10. Aqui é e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos, dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio curve a sua cabeça, Senhor, está posto diante de nós, Senhor, a tua palavra, essa palavra por si só, ela já fala de uma forma tão singela aos nossos corações, ela fala de forma tão direta e profunda, Senhor, no anelo da nossa alma, que o Senhor possa ministrar de uma forma especial ao coração do meu irmão, ao coração da minha irmã, e que possamos sair daqui dessa noite alimentados pela tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quando medito nessa palavra, eu não consigo. Eu, eu já tentei dar algum tema para essa mensagem, mas eu não consigo. E o tema que na verdade eu dou não é nem um tema, é o próprio versículo, que é o versículo 10. Se você quiser anotar, a sugestão é: aquietai é vos e sabei que eu sou o Senhor, diz o Senhor. E aí eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive quando eu era adolescente. Eu tocava, eu, eu toco um instrumento, tento tocar um instrumento que é a bateria, é um instrumento que eu amo. E aí eu participei, pastor Patrick, de um grupo que nós tocávamos em algumas orquestras. O maestro dessa orquestra ele é o um militar, ele era o, o maestro do Comando Militar do Leste. Servo do Senhor, uma pessoa muito culta, muito estudada. Ele dedicou a vida dele ao estudo da música. E aí nós tínhamos alguns ensaios, eu era adolescente, ficava mais aprendendo do que tentando tocar. E aí eu, part... eu pude ter uma experiência que marcou a minha vida, eu vou compartilhar nesse salmo. Nós estávamos ali na casa dele, eu, meu irmão, mais alguns músicos. O filho dele estava com a partitura e faltou uma folha. E aí o filho dele, a casa tinha três andares, o filho dele começou a, a pedir para a mãe, que estava no terceiro andar, para trazer aquela folha da partitura que estava faltando. E adolescente, naquela mudança de voz, aquele jovem com a voz muito grave, e aí ele começou a gritar, mãe, traz a folha. Estou tentando interpretar aqui, né? não tenho uma voz tão grave. Mãe... Aí ele, e aí ele tentava projetar a voz e ele não conseguia. E aí, Jorjão, eu pude presenciar algo muito lindo. Aquele maestro ele falou assim, "Peraí, aí, você está com um tom errado. A sua mãe nunca vai ouvir. Aí ele fez assim, ó, o maestro. Mãe! Imitando o filho. Mãe, traz a partitura para o pai. Aí ela gritou na hora. Para que gritar? Eu não sou su... Na hora, eu, todo mundo, eu tomei um su, Eu falei, o que está que, que, que acontecendo? Todos nós ali ficamos, fica, ficamos perplexos porque o filho estava tentando projetar a voz já por três vezes e ela não respondia. Ele mudou o tom, ele colocou um tom mais agudo. Na hora, ela respondeu. Mas, Daniel, o que, que isso tem a ver com o Salmo 46? Eu não sei você, mas na minha Bíblia, no tema, no título, o salmista colocou assim, ou, na verdade, o escritor da Bíblia colocou assim. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano. Algo seria dito nesse Salmo, que marcaria a vida daquele povo que estava ouvindo o que seria proferido. E aí é chamado o mestre do canto, e ele com a responsabilidade de organizar o que seria escrito, o que seria dito, na verdade, até mesmo cantado. A maioria dos salmos eles eram cantados. E aí há uma preparação especial. Essa função foi dada para o mestre, para o líder do canto. E ele, com aquela responsabilidade, creio eu, ele se deparando com aquilo que seria proferido, ele fala, eu preciso reservar vozes específicas para que o que vai ser dito, o que vai ser cantado, seja ecoado nos quatro cantos desse território. E para que o que vai ser proferido... Não tinha microfone, como eu estou falando para vocês agora aqui nessa noite, e a minha voz está sendo muito bem projetada. Talvez naquela, naquela circunstância, um deserto, talvez, uma montanha, um lugar onde somente a voz seria projetada. Mas ele entendeu que algo de especial seria dito, e aí ele coloca vozes de soprano, vozes agudas, eu quero perguntar para vocês, que palavras seriam proferidas nesse salmo? Que palavras seriam ditas para ter, to seria dita ter toda uma organização, ao ponto de ele colocar uma voz específica, porque se você for ler os salmos anteriores, só tem a aparição do mestre do canto, mas não necessariamente um grupo específico para proferir. E aí eu falei, ah, Senhor, me faz entender o que que tem de tão singular nesse salmo? E aí eu queria começar essa jornada com vocês. E esse salmo começa assim, Deus é o nosso refúgio. Ele é o teu refúgio. Ele é o meu refúgio, ele não será, o Salmo poderia começar assim, ouçam, todos os povos, moradores de Israel, moradores de Jerusalém, o Deus de Jacó, será o vosso refúgio, já estaria até muito bom, seria uma promessa maravilhosa, creio eu, se eu recebesse uma promessa assim, Daniel, o Deus de Jacó, será o teu refúgio, será o Deus do teu filho, eu já ficaria até por satisfeito, me recolhendo na minha pequena insignificância ou na minha grande insignificância, mas aí esse salmo ele já começa com uma certeza para os nossos corações que o nosso Deus ele é o nosso refúgio. E aí eu estudando esse salmo eu vi que na verdade essa palavra Deus ele vem com uma uma palavra muito muito singela que é Elohim. Elohim é plural. Se fosse singular ela Eloá. Eloá é singular, Elohim é plural. Por que esse Salmo começa com plural? Pai, Filho, Espírito Santo. Esse Salmo começa com toda a manifestação, dizendo que Ele, na sua plenitude, na sua grandeza, na sua potência, Pai, Filho, Espírito Santo, Ele é o nosso refúgio. O nosso Pai é o nosso refúgio, o nosso meigo Senhor Jesus é o nosso refúgio, o Espírito Santo de Deus que nos acompanha em toda a nossa trajetória, em toda a nossa carreira cristã, em toda a nossa circunstância de vida, Ele é o nosso refúgio. Interessante aqui que eu acabei fazendo uma anotação, Martim Lutero ele diz que esse era o salmo do coração dele, Martinho Lutero, inclusive, ele faz até um hino muito conhecido como Castelo Forte. Esse hino é muito cantado na Reforma Protestante, Castelo Forte ao Nosso Deus. Ele tira esse hino, inspirado no Salmo 46, e tem uma, uma frase de Martinho Lutero que eu quero compa compartilhar com vocês, eu achei muito interessante. Nós cantamos esse Salmo para louvor a Deus, porque ele é conosco e preserva poderosa e miraculosamente a sua igreja e a sua palavra de todos os espíritos fanáticos, das portas do inferno, do implacável ódio do diabo e dos ataques do mundo, da carne e do pecado. Martim Lutero escrevendo a respeito desse salmo. No versículo 2 diz assim, portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne. Não temeremos ainda que. E aí eu queria compartilhar com vocês uma reflexão. Portanto, ainda não temeremos ainda o que na sua vida. Porque o salmista está colocando aqui, ó. Portanto, ainda não temeremos ainda que. O salmista escreve alguns exemplos que a terra se trans, transtorne, os mares, as montanhas. Mas talvez para você lendo não faça tanto sentido essas palavras. Mas aí eu quero fazer uma proposta nessa noite. Ainda que o quê na sua vida? Porque na minha pode ser uma circunstância. Pastor, na sua é outra. Na do Jorjão é outra. Na sua é o quê? Ainda que... O que na sua vida? E aí eu queria fazer uma proposta para você ler de novo ali na sua Bíblia. Na minha diz assim, portanto não temeremos. Portanto não temeremos. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, portanto não temeremos. Ainda que. Ele é o nosso refúgio, irmãos. Ainda não temeremos ainda que. Eu acho muito interessante, eu estava observando esses movimentos que nos rodeiam numa circunstância de Brasil, decisões que nós vamos ter que tomar. E aí eu estava vendo que um determinado grupo está tudo tão polarizado. E aí eu vi, pastor Patrick, que um grupo A acusa o outro grupo que, se eles ganharem, tudo vai virar o caos. O grupo A olhando para outro grupo e há um temor, se aquele grupo ganhar, eu não sei como vai ser, alguns dizem que vão até que mudar do país, o grupo A, com medo de um grupo B, se tomar o poder, como que vai ser? Vai ser um caos, e aí eu fiquei observando, mas aí depois eu vi também que o grupo B fala a mesma coisa, se aquele grupo ganhar, vai ser um caos, Talvez a gente vai ter que fugir, vai ter perseguição contra nós. E aí eu tirei uma conclusão. Independentemente, então, de quem ganhe, o caos está instalado. Essa é a certeza que eu tenho. Eu falei, Senhor, a que ponto nós estamos chegando? Ainda que, irmãos, ainda que as montanhas se derretam na nossa frente... Ainda que você abra, irmãos, aquele bendito daquela cartinha, daquela clínica, daquele laboratório que você recebe. Hoje em dia tudo bem, está tudo digital, você coloca a senha, e aí você tem acesso ao diagnóstico. Mas até alguns anos atrás você recebia aquele envelope, você abria, e aí o resultado era desfavorável ao que você estava pretendendo. Ainda que, irmãos ainda que as circunstâncias da nossa vida, da nossa família estejam desfavoráveis, ainda que o seu filho não esteja compreendendo as suas palavras e esteja talvez até mesmo te afrontando, ainda que, ainda que no seu trabalho as notícias, os balanços, os, as demonstrações contábeis estejam dizendo tudo contrário e você está pensando assim, se continuar dessa forma, daqui um ano essa empresa feche, ainda que, irmãos, Ainda que Deus é. Deus é, irmãos. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Eu quero avançar aqui nessa reflexão. Tem uma outra reflexão interessante que diz assim, eu quero compartilhar com vocês, de John Wesley. Quando ele... Fez uma observação do versículo 2. Houve, irmãos, em 1750, na Inglaterra, um tremor de terra tão forte, tão forte, que o tsunami chegou aqui na costa do Brasil, no Nordeste. Alguns historiadores e pesquisadores dizem que por volta de 20 mil a 30 mil pessoas aqui no Brasil morreram. O tremor que aconteceu lá na Europa... E aí John Wesley, naquele contexto, no dia 8 de março de 1750, ele disse assim. Na ocasião do terremoto sentido lá em Londres, olha o que ele diz, abro aspas. Que o pior atinge o seu pior. O Filho de Deus nunca deveria se entregar à desconfiança. Visto que Deus permanece fiel não pode haver perigo para a sua causa e nem para o seu povo. Creio eu, irmãos, que para o John Wesley escrever isso, no meio de um terremoto, de um abalo sísmico, de tsunamis acontecendo, ele leu o Salmo 46, acredito que ele lendo até esse, essas partes, que os, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, irmãos. Ah, mas está tendo guerra na Ucrânia, está tendo guerra disso, é, é, circunstâncias são catástrofes, é violência. Irmãos, ele falou assim, a confiança no Filho de Deus, no Filho do homem, não pode ser abalada. A nossa confiança em Deus nunca pode ser abalada, independentemente das circunstâncias. Quem sabe você hoje está um pouco cansado, isso acontece. Acontece com os pastores, com os seminaristas, com os diáconos, com os líderes. Nós não somos super-homens. O dia mal acontece. A questão, irmãos, não é a intensidade do dia mal. E o pastor Patrick foi tão feliz na oração. Ele falou que tem dia que o céu está de bronze. Tem dia que as nuvens, irmãos, estão escuras. A questão não é o tamanho da tua dificuldade, é o teu grau de confiança no Deus que você serve. É muito fácil quando está tudo bem, a gente vem, a gente adora, a gente louva, a gente pula, a gente aplaude, não precisa nem o pastor direcionar, mas e quando vem aquele dia mal, a nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra, irmãos, o pastor Patrick disse aqui nesse púlpito, ele falou com muita sabedoria e propriedade, a palavra de Deus nos garante que a presença dele está no nosso meio, independentemente se estamos aqui bem acomodados ou não, se temos microfone ou não, é a mesma presença que o John Wesley estava alertando aquele povo. Em 1750, ele falou assim, a confiança no nosso Deus nunca poderá ser abalada. No versículo 4 diz assim, há um rio. E aí eu meditando nessa parte, irmãos, o versículo é tão lindo, mas eu quero ficar só com esse trecho, há um rio, eu tenho algumas plantas lá em casa, minha esposa sabe, eu estava com um vasinho de orquídea, e ele é furado embaixo, para a água não acumular, né? e aí eu vim, pastor Patrick, com uma água e coloquei, e aí eu fui colocando, 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 daqui a pouco essa água chegou lá embaixo, e começou a vazar, Irmãos, eu tinha acabado de ler esse salmo, há um rio, por onde esse rio passa ele produz fertilidade, alegria, confiança, promessa, ele dignifica o homem, irmãos, porque nós somos tão pecadores, mas aonde esse reio passa dentro do meu ser, ele vai me dignificando como filho de Deus, como criatura dele, Daniel, mas que tem a ver esse vasinho de planta, irmãos? Enquanto esse rio vai entrando, ele vai se aprofundando. Se eu tivesse colocado só um dedinho de água, essa água não seria suficiente para chegar nem da metade daquele vaso. Mas a água do rio é tão abundante, ela é tão penetrante, que ela vai entrando no ser humano tão seco que nós somos. Mas ele vai entrando, ele vai se aprofundando, porque a água não fica no raso. Ela vai entrando e vai penetrando até o ponto dela transbordar, irmãos por onde esse rio passar na tua vida, no meu coração, nos nossos relacionamentos, tenha paciência. Ah, Daniel, mas eu não estou vendo ainda transbordar. Está penetrando, irmãos. Às vezes o solo está tão seco que precisa mais água, mais água, e a água vai absorvendo, vai absorvendo, vai absorvendo, até uma hora que você vai ver ela chegando ali, já indo para um lado, indo para o outro, por onde o rio precisa passar na tua vida, irmãos? Por onde esse rio precisa passar? Eu sei algumas áreas que o rio do Senhor precisa passar. E eu estou pedindo, Senhor, vai transbordando, vai passando. Porque por onde esse rio passar, irmãos, eu fiz algumas anotações. Vai trazer vida, vai trazer alegria onde está triste, vai fazer florescer onde está seco, vai renovar as esperanças, vai trazer aquele sonho que você já colocou de lado. Às vezes, tem que você colocou de lado porque o tempo passou tão rápido e você falou assim, eu não tenho mais idade para isso. Eu não tenho mais idade para isso. A palavra de Deus tem promessa para crianças. A palavra de Deus tem promessa para jovens e adolescentes. A palavra de Deus tem promessa para adultos. A palavra de Deus tem promessa para ancião, irmãos. A palavra de Deus tem promessa para todos, sabe por quê? Porque não é na condição humana, não é na minha idade, é no Espírito Santo que está habitando em mim, não é pelos meus méritos. Então, não é pelos teus méritos que Ele vai renovar os sonhos, é porque Ele tem compromisso com a própria palavra dEle, Aonde é o Espírito Santo de Deus habita, irmãos, ali tem abundância de vida. Versículo 8. Vinde e contemplai. Não vou nem prosseguir. Vinde e contemplai. Às vezes, a gente tem muitos olhares, pastor, para as dificuldades. Porque são muitas, não tem como a gente fugir. Eu não quero é, é, tentar passar por cima disso. Não tem como você ligar uma televisão de manhã e não ver que teve um assalto, que teve um sequestro, que teve um abuso contra uma criança, que teve... Muitas atrocidades, não tem como a gente fugir disso, mas a pergunta que eu quero fazer nessa noite, e aí eu convido aos nossos irmãos que também estão nos assistindo no Youtube para onde nós estamos colocando os nossos olhos, irmãos? eu olho para os montes de onde me vem o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e aí o salmista coloca também aqui no versículo 8 vinde, ele está convocando, vinde isso é, uma, é, é um chamado, Vinde e contemplai, eu quero convidar você nessa noite irmãos, a olhar para aquilo que te traz esperança, e falar Senhor, eu sei que eu estou passando por um momento difícil, mas há 10 anos atrás eu passei por um maior do que esse, e eu passei por esse problema contigo Senhor, Senhor, eu quero olhar para 20 anos atrás e me lembrar que naquele momento eu achei que estava tudo perdido. Mas, Senhor, o Senhor me fez passar por aquela adversidade. Por que não agora? E aí eu quero fazer essa pergunta para os nossos irmãos nessa noite. Por que, então, não agora? Ele mudou? Responde aí no teu coração. Ele mudou? Ele foi o mesmo Deus quando você clamou pelo teu Filho. Você achou que você nem ia ver os 10 anos de idade dele, os 15 anos. Talvez você já até casou teu filho e tua filha. Foi Deus que foi contigo. Por que então não agora? E quando você estava desempregado, com as contas se acumulando, você dobrou o teu joelho naquela madrugada, falou, Senhor, não sei o que eu vou fazer no dia seguinte. Oh, agora está tudo bem, está de carro novo, está trocando de carro. Já tem até um recurso guardado na na poupança não, que está rendendo um pouco, não vou fazer nem, nem propaganda. Já tem um dinheirinho guardado, fundo de garantia, usou para comprar um apartamento. Por que não se lembrar lá atrás, quando, versão atualizada, a maré estava braba? Quando não tinha nem um escorpião, não é isso? Quando não tinha nem uma, uma onça para tirar do bolso. Será que Deus mudou? Olhar e contemplar, versículo 8 vinde e contemplai as obras do Senhor. Eu me lembro quando eu fiz um pedido para Deus, minha esposa está aqui. Eu falei assim, Senhor, será que um dia eu vou ter uma casa própria no meu nome? E aí eu olhei, aí minha, minha esposa contou, falou assim, Daniel, minha mãe, antes de falecer, ela tinha um, um financiamento. Lembra dessa conversa, Patrícia? Difícil. A mãe da Patrícia, da minha esposa, faleceu. Ainda estava com as prestações da casa. A mãe faleceu e não tinha conseguido nem quitar. E aí eu falei para o senhor, senhor, será que um dia eu vou ter condição de ter um imóvel no meu nome? No nosso nome? Irmãos, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus ele faz o mar abrir, ele faz trazer à tona o que não existe, ele traz vir a esperança, que, para quem já estava desesperançoso, nós estamos aqui com o Jorjão, que tem um testemunho tremendo de vida, que Deus resgatou e transformou, tem uma família linda, uma experiência com Cristo, quem sabe está na hora da gente dobrar os nossos joelhos e falar assim, Senhor, quem sabe nessa noite, eu vou reservar não para orar, para pedir, mas eu quero, Senhor, que o Senhor me traga a memória, aquilo que eu já esqueci, Senhor, bênçãos e promessas que o Senhor fez aos meus pais, bênçãos e promessas que o Senhor deu, Senhor, para o meu pai e que estão se cumprindo na minha vida, me faz lembrar, Senhor me faz lembrar Senhor daquelas bênçãos que o Senhor me deu quando eu estava naquele período de casamento que eu não tinha dinheiro nem para comprar talvez o vestido da noiva e foi o casamento do, do, do ano e você se lembra até o dia de hoje quem sabe está na hora da gente resgatar aquilo que nos traz esperança e falar assim, é, Senhor, Tu és o mesmo Deus de ontem, Tu és o mesmo Deus de hoje e sempre será. Você pode levantar sua mão e agradecer a Deus? Ele sempre será, Ele não muda, Ele é imutável. Isso é um caráter de Deus aqui, ó. Quer saber de uma coisa? O caráter dEle é imutável. Ele não muda caminhando para o final dessa, desse sermão, talvez tão simples para você, mas o segredo de Deus é que ele se revela nas coisas tão simples, na né, pastor Patrick? Esse salmo, ele começa com um título muito forte. Há uma organização para a preparação do salmo. O líder do canto entendeu. Vem o versículo 1. Um, vem o versículo 2, eles estão falando de Deus. Deus é o nosso refúgio. Certo ou não? Eles estão falando, o salmista, o líder do canto está escrevendo, eles estão cantando, falando de Deus. Mas algo tremendo e profundo agora acontece no versículo 10, irmãos. Agora já não é Deus, é o nosso refúgio. agora não é, há um rio, agora, irmãos, o próprio Deus participa, agora o próprio Deus, ele, irmãos, eu entendo, eu perguntei, Deus, o que está que acontecendo aqui na literatura desse salmo? E aí Deus falou, é tão simples, eu me manifestei para eles. Eles vieram falando, dando testemunho de Deus. O, irmãos, eles estão testemunhando de Deus desde o versículo primeiro. Mas quando chega no versículo 10, eu quero convidar a todos nós a abrirmos a nossa Bíblia e ver o que Deus está falando. Deus está falando assim, ó. Aqui é vos E saber que eu sou Deus. O que, que acontece aqui, irmãos? Deus está falando assim, silêncio. Silêncio na congregação, silêncio no povo, porque agora eu vou falar com vocês, aquietem os seus corações, aquietem as suas almas. Descansem, porque agora eu vou falar com vocês Desde o versículo 10, vocês estão falando Agora a própria manifestação de Deus no meio daquele povo, irmãos Eu fico tentando imaginar como que deve ter sido aquilo Eles estão falando, o Senhor é, o Senhor faz, é o nosso refúgio O Deus de Jacó, é, eles estão falando Mas aí chega no 10 e ele fala assim Aqui é Taivos e saber eu tá na primeira pessoa eu sou Deus Eu queria que você falasse o seu nome eu vou falar o meu Daniel Aquietai é e saber que ele é o Senhor ou se Deus estivesse aqui falando quem ele está falando na verdade Aqui é Taivos, com o seu nome, porque ele te conhece pelo teu nome. E saber que eu sou Deus, diz o Senhor. A gente precisa sair daqui com essa certeza, irmãos. E aí no versículo 11, o Senhor dos Exércitos está conosco. Aí eles voltam a falar, Deus só fala no 10, irmãos. Pastor Patrick é tão lindo. A gente fala, fala, o povo, irmão, não mudou nada, Jorjão, Patrícia. O povo, a gente sempre fala muito, né? Aí Deus, ele vem só no 10. Mas no 11 o povo volta. Eles reconhecem a grandeza de Deus e falam assim, o Senhor está. Ele acaba de falar com o povo no 10, irmãos. E o povo reconhece. Quando eles voltam para o 11, eles falam, ele está aqui conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, eu quero convidar vocês a ficarem de pé, você pode ter essa certeza e falar assim, o Deus de Jacó está conosco, ele está com você, coloca a mão no seu coração e fala assim, o Deus de Jacó está comigo. Ele é o teu refúgio lá no Salmo 90, Pastor Patrick. É tão interessante. É um Salmo que ele é atribuído a Moisés. Moisés também fala. Tu és a minha morada. Jorge, lá no Salmo 90. É um Salmo que ele é atribuído a Moisés. É dito assim, Jorge. Ó oh, Senhor, tu és a minha morada. É Moisés falando nesse Salmo. Sendo que lá, irmãos, quando, na época de Moisés não tinha um prédio assim. Eram tendas, irmãos, tendas. Por que que Moisés está falando, tu és a minha morada? Porque, irmãos, Moisés armava a barraca, desarmava a barraca. Armava a tenda, desarmava a tenda. Era um cansaço, ele estava talvez cansado, pastor Patrick eu tenho que estar de manhã fazendo isso, de tarde eu tenho que estar ali, de noite levar as crianças na escola, e aí eu tenho consulta, meus pais são idosos, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer isso, mas aí Moisés lá no Salmo 90, ele fala, Senhor, Tu és a minha morada, talvez Moisés quando escreveu esse Salmo, ele estava cansado, mas ele entendeu que a morada dele não eram intentas, que são feitas e desfeitas, mas o refúgio dele era no coração de Deus. O refúgio dele estava aqui, ó, na palma da mão de Deus. Se o pastor Patrick me permitir, pastor, posso fazer uma oração? Você quer colocar as demandas da tua vida aqui, ó, na palma da mão? Metaforicamente falando. Você quer colocar, irmãos... aonde que o rio tem que passar na tua vida, na minha irmãos, eu quero por completo, na minha eu quero por completo, sabe, na minha eu quero falar assim, Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és, é presente, não é amanhã, não foi ontem, é agora, é aí no teu banco, é onde você está, é agora, é já, não espera para amanhã, amanhã eu não sei nem se eu estou vivo, é agora, Senhor, tu és o meu refúgio, tu és a minha resposta, tu és a minha morada, Senhor. E aí Ele vai falar assim para você, aqui é do seu coração, quem sabe o maior milagre, que você vai sair daqui nessa noite, seja o um descanso para a tua alma, talvez o maior milagre que você vai sair daqui dessa noite, sabe, sabe seja sabe o que irmãos? O milagre da paciência, aquietar-vos e saber que eu sou Deus, quem sabe o maior milagre que você vai sair daqui por essas portas, daqui a alguns minutos, vai ser paciência, espera, espera só mais um pouquinho, aquietar-vos e saber que eu sou Deus, Coloque a mão no seu coração, porque nós vamos orar, Senhor. Quanto tempo esse Salmo foi escrito, Pai? E ele é tão atual, Senhor. Ele é tão atual, porque nas nossas circunstâncias, Pai, cada um tem as suas demandas, cada um tem as suas aflições, as rotinas da vida, Pai mas essa palavra, é tão penetrante, que ela alcança todos, o meu irmão que está ali, vendo pela internet, pelo Youtube, aquietai-vos, aquietai-vos nessa sala, aquietai-vos nesse quarto, aquietai-vos nesse desespero, para os meus irmãos que estão aqui nesse salão, aquietai-vos, e saber que Deus é o nosso Senhor, Refúgio e fortaleza, socorro bem presente, Senhor, som um dos nossos corações, Pai. Quem sabe seria pedir muito, Senhor. Mas Tu és um Deus tão abundante, Pai. Quem sabe, Senhor, uma bênção especial para cada um dos nossos irmãos aqui nessa noite. Abençoa, Pai, os nossos corações, as nossas vidas, que a presença do teu Espírito nunca se aparte de nós, Senhor. E que possamos continuar fiéis a Ti, Senhor, Aleluia. até aquele grande dia em nome de Jesus. Amém.